0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Für uns war das der der, ja, der Super-GAU, ist natürlich erstmal... Man steht da und dann weiß man im ersten Moment nicht, was macht man denn jetzt eigentlich. Brauchen wir Kultur? Natürlich brauchen wir Kultur. Mutter zu sein hat, glaube ich, mich unglaublich verändert. Ich hätte das nie für möglich gehalten.
0: Aber Familie an sich ist für dich kein überholtes
1: Modell. Liebe kann halt überall existieren. Und ähm, ich glaube, Kinder brauchen einfach Liebe. Dass man, dass man die Möglichkeit hat, auch einfach Menschen so wahrzunehmen, wie sie sind und so sein zu lassen, wie sie sind.
0: Ja, hier Friedemann wieder, wir zurück im Gespräch mit Anna und wir haben hier die großen Probleme der Zeit schon gewälzt, wir haben uns <lacht> über ja. Frauen und die in der Stellung in der Gesellschaft unterhalten, wir haben uns über Familien, Unternehmen, Angestellte, Betriebsführung, wir haben alles gegeben und dabei ein Thema aufgespart was eigentlich zurzeit allen so ein bisschen unter den Nägeln brennt und was ich einfach gerne ansprechen will, weil ähm, es relevant für alle ist. Ähm, dieses äh, Familienunternehmen, das ihr habt, äh, läuft ja nun erfolgreich seit vielen, vielen Jahren und jetzt haben wir hier Corona. Ähm, das muss für euch, ich selber sehe es ja im Kleinen bei mir, wahnsinnig schwierig sein, also mit den Angestellten, mit den Gebäuden, mit den Kosten, die auflaufen, mit den nicht stattfindenden Vorstellungen, also im Endeffekt so im Endeffekt wie wir als Musiker auch auf Null, hm. mit einem Schlag. Ja. Wie geht ihr damit um? Was macht das mit euch? Wie seht ihr in die Zukunft? Wie ist der Sachstand?
1: Das ist eine große Frage.
0: Ja, ich weiß, du kannst <lacht> auch ausholen, aber ja. es ist wichtig.
1: Du die Sache ist ich meine für die Veranstaltungsbranche war das ja nun wirklich der der Supergau und ich glaube am oder gefühlt ist einfach ist am Anfang so? am Anfang haben wir alle verstanden, worum es ging. So und haben die die Not gesehen und wenn die Bundesregierung kommt und sagt, ihr könnt halt nicht, dann können wir halt nicht, das ist ja dann nun der der große Schlag von oben gewesen. Für uns war das der, der ja der supergau ist natürlich erstmal man steht da und dann weiß man im ersten Moment nicht, was macht man denn jetzt eigentlich? Also das ist ja unser Leben. Für die gesamte Branche ist das ja unser Leben, dass wir wir leben ja vom Publikum, ja. von Menschen, die kommen, von mhm. Musik, die gespielt wird. Das ist ja so vieles, was was wichtig für uns auch als soziale Tierchen ist. Und für uns und ich spreche jetzt mal von von unserem Team insgesamt war das natürlich so ein Punkt, was machen wir jetzt? Also, wie machen wir jetzt weiter? Wie geht's denn jetzt weiter? Bauen wir das Bühnenbild jetzt noch zu Ende? Ähm, Produktion läuft jetzt definitiv nicht an. Ich war dankbar, dass dieser Punkt kam, dass mal einer gesagt hat, was Phase ist, weil das war ja die Einschränkung. Wir fahren erstmal ins Restaurant zurück, wir machen das. Alle müssen nach Hause, dann konnten wir die Apartments nicht mehr vermieten, das Restaurant mal zu. Du schickst alle Leute weg und alle gucken dich an und wissen halt nicht, wie es weitergeht und erwarten, also haben von uns eine Antwort erwartet und die konnten wir nicht geben. Und das war das erste Mal in der 28-jährigen Familiengeschichte für dieses Unternehmen halt echt so ein Punkt, man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Wir, konnten, wir hatten keine Antwort. Ich habe mir sogar oft diese große magische Kugel gewünscht, in die man reingucken kann und sagen kann, ja, in einem Monat geht es weiter. Und natürlich haben wir immer die Fahne hochgehalten, haben gesagt, das läuft, das läuft, das läuft und wir werden und wir machen weiter. Und wir haben im Prinzip auch als es hieß, das und das und das ist nicht mehr Einschränkungen und ihr müsst gucken und Kontakt. Also wir haben alles irgendwie mitgemacht, haben aber trotzdem weitergearbeitet, auch bis zu dem Punkt, wo halt diese offizielle Absage kam, weil wir hatten immer die Hoffnung, dass sich dieser, dass Corinna sich halt mal irgendwie dann doch verpieselt und dass es vielleicht dann sich durch die wärmeren Temperaturen in Wohlgefallen auflöst oder Keine Ahnung, was man am Anfang gedacht hat. Jetzt, wenn man zurückblickt, war man ja sehr naiv, muss man ja auch mal so sagen. Und ich glaube, keiner konnte abschätzen, wie es tatsächlich dann kam. Was ich schade finde, ist halt, dass diese Absage stattgefunden hat. Und dann hatten wir halt diesen Bombensommer. Und die Insel war halt so mega voll. Das ging, also da spreche ich jetzt mal von mir, da würde ich jetzt mal alle anderen rausnehmen, extrem an die Psyche. Das Das ging uns, glaube ich, allen so. Ja, ich empfand es halt auch als merkwürdig und ich muss gestehen, und da geht es nicht darum, dass ich jetzt neidisch auf die Restaurants bin, die geöffnet hatten oder auf die Geschäfte, die äh, geöffnet hatten oder die Hotels, die die Zimmer, ich freue mich, ich habe mich echt tierisch gefreut, dass das Leben weitergeht. Also das fand ich unglaublich wichtig. Das ist ja für uns
0: alle wichtig, wenn die Basis genau. nicht da ist, sind wir alle mit holen. Ja, also Sinn,
1: ne? so Für uns war es halt nur, du siehst die Menschen, du siehst die Freude und du kannst deinen Teil zur Freude nicht beisteuern und da geht es auch nicht um die Kohle, sondern es geht einfach um das, was man halt gerne was, was was uns definiert, dass wir hier abends Menschen unterhalten und die hoffentlich mit einem Lächeln nach Hause gehen und eine gute Zeit haben, das kannst du keinem geben. Und das ist komisch. Und ja, klar, auch dann, man verdient kein Geld. Und man weiß halt nicht, wie es firmentechnologisch weitergeht. Und in dieser Zeit fing halt dieser Umschwung auch an, fand ich, mit der Empathie untereinander, die da nachgelassen hat. Ja. So, die Veranstaltungsbranche sitzt da nah und darf nicht, die Leute machen aber Urlaub, den ist abends auch öfter mal langweilig, es ist keine Musik auf der Promenade, es sind ähm, und, und auf der anderen Seite fahren welche in Urlaub, auf der anderen Seite weiß jemand nicht, wer die Miete bezahlen soll und wie es im Leben weitergeht oder das Problem, was ist jetzt hier mit dem Kindergarten oder oh Gott, ich muss eine neue Matschhose kaufen, also wo es so um so ganz existenzielle kleine Dinge geht, Essen zu kaufen und Miete zu bezahlen und der andere fährt halt in Urlaub. Also das ist halt für mich dann so eine Nummer und dann zu sagen, ja, ach komm, ihr Künstler. Und dann nimmt man halt eben nur die Großen, die die Big Player ja. im Geschäft und vergisst die Beleuchter, die Tonys, ähm, die Schauspieler, die halt nicht immer die A-Rollen in den Serien spielen. So viele. Genau. Und es sind unendlich viele und es sind so viele Menschen, die ja auch so viel zu dieser Gesellschaft beitragen, äh, im Kleinen wie im Großen. Und dann heißt es halt, ja, da müsst ihr durch so dann hättet ihr was Vernünftiges lernen müssen. Ja, dann müsst ihr halt eben was anderes machen. Und das ist in dieser komischen Lethargie, in der man sich befindet, wo du sagst, ja, dann kannst du ja endlich mal dein Album aufnehmen, kannst ja Bücher schreiben, du kannst ja super kreativ sein. Das ja. ist so... hat ja. Man ist in so einer Depression. Also ich ja. war in so einer Schockstarre und stand einfach da und du weißt ja gar nicht, wie lange ist das jetzt noch? Und dann zu sagen, ja, ihr wusstet doch bis Ende Oktober. Ja, aber du hast ja Leute, du hast Verantwortung, du hast ein Miteinander, wenn du ja, dann die Schrecken...
0: Kosten auch. Also einfach, wenn voll. man das mal runterbricht sind ja nicht nur die Menschen, die mit dranhängen, sondern und einfach ja. auch Überleben eine Firma, Kosten, die. die also dann kommt ja keiner sind. und sagt, äh, ja, schenken wir euch. Also das läuft ja weiter, ne?
1: Richtig, und, und dann ja natürlich auch dieses Gefühl bei uns, das erste Mal dann zu sagen, man ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Hm. so Und dann ja. schätzt sich irgendeiner ein und guckt irgendwie rein und sagt, ja. steht dir das zu, steht dir das nicht zu? Ja. Und man will gar nicht fragen, weil man das eigentlich total doof findet, weil man es gut findet, unabhängig zu sein, weil man so eben gehaushaltet hat. Und dann kommen Leute und sagen, ja, wenn du hier nicht gut gewirtschaftet hast, ja, aber dazu gehört halt ja klar haben wir haben wir Reserven wie jeder andere auch spart für seinen nächsten Urlaub oder für das Auto oder wenn die Waschmaschine kaputt geht. Aber wenn jetzt so ungeplant und ich meine das hat uns alle betroffen, ähm, dann einfach die Reserven angehen muss und dann nicht weiß du kannst ja nicht du kannst ja du kannst es ja gar nicht kompensieren so und die Solo Selbstständigen sorry ganz ehrlich bei uns sind Leute Rechnungssteller, Solo-Selbstständige und da kommt einfach mal nichts, Mhm. weil die Branche nicht arbeitet. So Und dann zum Amt zu gehen, ja, was kriegst du denn dann? Und du hast ja dann eben Lagerhalle, zum Beispiel jetzt einer von uns Lagerhallenkosten, Mietwohnungkosten, Kredite, die laufen, die müssen bedient werden. Und dann salopp zu sagen, ja, Pech gehabt, hättest du ja mal vorher gucken können. Ja, nee. Also das ist dann auch so. Viele Menschen leben so, haben aber halt einen anderen Beruf. Mhm. So, machen was anderes, was dann glücklicherweise dann vom Virus nicht so betroffen war. Und ähm, da ging halt aber nur für mich so diese die Empathieschere voll auf. Ne? Also wir reden von der Gemeinschaft und von dem Miteinander, aber dann schlussendlich veräppte das, weil es gab so ein neues, normal Alltagsding und wo auch wieder ein bisschen die Maske runterrutschte oder wir sind da draußen und müssen nicht und so, eine, so ein riesengroßer Kreis an Leuten da sitzt und nichts zu tun hat und nicht weiß, wie es weitergeht und ähm, ich weiß, dass super viele Menschen äh, depressiv geworden sind und natürlich, und das ist immer, wenn man das dann sagt, sagen dann andere wieder, ja, aber Corona und du hast den Ernst der Lage nicht erkannt. Doch, haben wir, sehen wir wir. und wir sehen ja die Notwendigkeit und wir verstehen das auch alle, Ähm, aber es gibt ja noch einen Bereich, so den Corona verursacht hat. Hätte
0: man deiner Meinung nach, also du bist ja sehr meinungsstark und hast bestimmt auch dazu was im Hinterkopf, ähm, bestimmte Dinge anders machen können. Hast du da eine Idee dazu?
1: Ich glaube, da keiner, also jetzt zu sagen, rückblickend lässt sich das immer ganz ja. easy sagen, wenn man in der Situation steckt, ich wüsste nicht, you es ist in der Kommunikation on. vielleicht, also das ja. ist einfach, mir hat das so ein bisschen äh, dieses Miteinander, ich hätte gerne den offiziellen Zettel einfach gehabt, um zu sagen, hier, das ist der Brief von der Bundesregierung, ich hätte es gerne nicht aus den Nachrichten erfahren oder so vom Hörensagen oder vom Radio, sondern wenn man da abgekoppelt ist, ich bin kein zum Beispiel jemand, ich gucke kaum Fernsehen, weil hm. ich ertrage das nicht, ähm, auch Radio, ich kriege bei der Werbung ein, ein drüber, aber natürlich hört man das dann und es erzählt sich weiter, aber es ist immer so Hörensagen und in dieser Zeit lief ja unglaublich viel Hörensagen und es ist ein wie, immer noch, ne? genau und es ist immer ein bisschen wie stille Post genau. und da können ja auch falsche Informationen ankommen und, mhm. und falsche Geschichten irgendwie weitergegeben also wir werden. wir haben jetzt
0: auch für den Tätowierladen jetzt bei dem zweiten Mal mhm. jetzt zumachen auch noch keinen Zettel, also wir haben nichts Offizielles, wir wissen nichts, mhm. für die Vogelgrippe wurden wir jetzt kontrolliert, Da kamen wir zweimal das Ordnungsamt raus, da haben wir auch einen Zettel gekriegt. Aber dafür, wann wir unseren Laden schließen müssen, wann der wieder aufmachen darf, irgendwas, da fühlen wir uns so, wie ihr euch fühlt. Also wir haben, es ist nicht kommuniziert, wir müssen im Internet suchen irgendwo und das finde ich auch nicht gut.
1: Ich kann nicht für meine Eltern sprechen, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Meine, das ist, das ich ist. Nee, nee, genau. Also, das ist einfach so für, für mich. Ich bin aber auch ein Mensch, ich brauche eine Ansage. Also, es ist halt immer so, ich habe halt auch nicht aufgehört zu hoffen, bis halt die Ansage kam. Und, und für mich war es halt echt so, zum Beispiel jetzt an der Premiere hier zu stehen. Ich habe die Mucke angemacht. Ich habe mich wirklich hingestellt. Wir haben hier gestanden, ein paar haben sich getroffen vom Team und wir saßen hier. Und ich habe den Sprechertext meiner Mutter angemacht. Ich habe das Intro von Störteberger Stördebe- yeah. an angemacht und dann Klaus, sein Leben ja. Legende, so. Ja. Und dann saß ich da und habe dann irgendwann mal gebrüllt, und wo ist er jetzt? Ja. Klaus, wo ist der Nebel? So, mhm. und wie sie sehen, sehen sie nichts. Also das ist so, dieses Gefühl, dann im 28. Jahr des Bestehens mhm. dieses Theaters zu haben und zu sagen, man findet das definitiv, er, ne? genau, man findet nicht statt, du stehst in diesem Auditorium und dieses mhm. Theater lebt von Menschen. Ja. Das funktioniert nur so, so real, und ja. du hast so, das ist ein bisschen wie jetzt wie ein Lost Place. Mhm. Es wachsen Tomaten auf der Bühne. So, natürlich kann ich die zupfen, aber es ist irgendwie, wo ich dann sage, nee, ist geil, komm wir wir haben Sommertomaten. Das yeah. sind die wirklichen Halswieker naturbühnentomaten Keine Ahnung, wer die da gepflanzt hat, aber...
0: Was habt ihr mit euren Stammern Leuten gemacht? Habt ihr äh, dann Arbeit noch hier gehabt? Musstet ihr, mussten die alle in Kurzarbeit, habt ihr entlassen müssen? Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr da
1: wir, wir mussten uns trennen von ein paar Leuten am ja. Anfang. Das hat halt, war so anraten Steuerbüro. Wir haben uns da von unserem Steuerbüro begleiten lassen, weil ja. wir einfach nicht wussten, Und es hieß halt dann so, ja, komm, ihr werdet damit zu tun haben, weil keiner weiß, wie lange es dauert und weitergeht. Und den großen Plan gab es ja nun nicht. Ja. Das heißt, baut ab. Um, weil wenn es dann wieder losgeht und keine Ahnung, wie lange für euch die Kurzarbeit gelten wird, dann müsst ihr die ja wieder, wenn ihr dann anfangt, dann müsst ihr ja alle wieder mitnehmen und keine Ahnung, ob das dann funktioniert. Und äh, da mussten wir uns von von Mitarbeitern trennen. Das war bitter. Also es kein ist, kein, ist kein gutes Gefühl, wirklich nicht. Also vor allen Dingen für, weil es ja nicht selbstverschuldet ist. Also wenn man selber Scheiße baut wirtschaftlich, ist genau. das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Da kannst du hingehen und sagen, ja, ich habe es ich hab's verdallert. Ich war ein Idiot. Tut mir total leid. Also die Familien dahinter zu sehen. Glücklicherweise ja. waren das Menschen, die super schnell wieder einen Job gefunden haben, weil die einfach qualitätsmäßig fähig sind und äh, auf dem freien Markt hier ist ja auch auf Rügen ist ja Nachfrage. Von daher ging es und die, die gegangen sind, haben es mir persönlich leichter gemacht, weil sie auch, wir haben uns in die Augen geguckt und man hat Tschüss gesagt, das habe ich den Männern echt hoch angerechnet und fand ich, fand ich toll. Also trotzdem ja. hatte ich wirklich den, den Pöps voller Tränen Yeah. Ähm, und dann gehen hier, sind hier wirklich, ich glaube, wir sind jetzt hier noch zu zehnt, um alles irgendwo fliegend, also rotierend, damit wir einfach das alles ein bisschen hochhalten können. Erhalten können auch, das ist ja genau. eine
0: große Anlage, die muss ja gewartet auf werden. Genau, ne?
1: aber das alle anderen, das Restaurant, Apartments, äh, alle Leute, die wir sonst haben, die sind in Kurzarbeit und mhm. das ist natürlich ähm, bitter für viele. Wie lange
0: könntet ihr es aushalten? Na ja. Gibt's da sowas, dass du sagst, okay, wir können das jetzt noch ein Jahr mitmachen, dann sind wir durch. Also wie lange? Dann beschäftigt man sich ja mit. Also wie kann man das aushalten? Wie lange kann man sowas aushalten? Oder müssen nächstes Jahr zur nächsten Saison müssen doch Ideen also her, äh, oder?
1: Ja, natürlich müssten Ideen her. Das ist aber das halt die Frage. Da müsste man halt noch die letzten, die man hat. Da müsste man wirklich sagen. Hm? jetzt hm. wirklich alle weg und dann hat man halt eine Person im Büro, die dann noch die, die Anrufe annimmt und ja. äh, die die Rechnung macht. Also dann würde man sich halt runter reduzieren. Hm. Also ich persönlich bin ja auch in Kurzarbeit, meine Eltern sind da auch raus und wir haben uns halt, wir haben alle Kosten, Posten reduziert, wie es geht. Man, äh, Wir haben jetzt nichts, Eing- wir, wir nutzen die Zeit mit den Materialien, die wir haben, so ein bisschen was zu renovieren, solche Sachen zu machen, weil viele waren so, ey geil, jetzt könnt ihr ja alle Dinge machen, die ihr sonst immer machen wolltet. Und sitzt so <lacht> da nicht so, haben nee. Wir nicht geil, weil wird was denn? Ich kann auch jetzt nicht die Kohle rausschmeißen, weil die brauche ich doch noch hinten. Also das sind so, das ist so, und da betone ich mal, ja man hat ja Reserven, aber Reserven sind endlich. Also das, und dann ist ja die Frage, was bekommt man denn? Kann der Staat dir tatsächlich helfen? Wie lange? Wie, wie lange kann er dir helfen? Was, was ist fair? Auch anderen Branchen gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Also das sind ja alles so Dinge, die man diskutieren muss und ich glaube auch, also ich sitze ein bisschen verzweifelt, da ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich möchte nicht in der ich möchte diese ich, diese Sachen nicht entschieden haben. Mir, für mich ist halt schade, ich hätte mir so ein Kompetenzteam gewünscht. Ich hätte einfach ich hätte es geil gefunden, wenn man gesagt hätte so die Big Player der Veranstaltungsbranche, also was ist das jetzt im Schauspielbereich, Musikbereich, Theaterbereich. Komm, setz wir setzen uns mal hin und ihr wir diskutieren jetzt mal was sind eure Sorgen und Nöte, wie funktioniert das bei euch? weil ich dann auch festgestellt habe, es geht ja auch um so viel mehr. Also die Wirtschaftszweige, die ja noch an der Veranstaltungsbranche dranhängen, wenn du dann guckst, Wow, auf einmal hat eine Druckerei auch so ein Thema und sagt, ich kriege das Papier nicht ran. Ich habe auch gar keine Aufträge, weil ich drucke ja gar keine Flyer mehr und keine Plakate. So Und jetzt kriege ich ja das Papier eigentlich aus Land XY und wegen Corinna kommt das hier nicht lang und dann kann ich das gar nicht so schnell drucken, wie ich gerne möchte. Oder hier ein Kooperationspartner von uns, T-Shirt-Hersteller, der normalerweise Fusion, Rock am Ring, Rock am Park, all die ganzen großen Festivals betreut im Sommer, der sagt, ja ist ja nicht, brauche ich keine T-Shirts machen. So, kann bedrucke ich nicht. Brauchen wir Kultur? Natürlich brauchen wir Kultur. Warum? Weil ich glaube, es ist ein ganz inneres Bedürfnis. Erstmal, Menschen sind soziale Wesen, sie brauchen den Kontakt zu anderen Leuten und die, was Musik im Kopf macht und Schauspiel und die gemeinsam ein Erlebnis haben, gemeinsam bei einem Konzert, wie die Menschenmasse sich, das sind Eindrücke, die machen was mit dir. Ein Theaterstück zu sehen, was dich einfach berührt, eine Musik zu hören, die dich bewegt, wir brauchen das. Natürlich ist Kultur und Musik und Theater, Kunst an sich, auch in eine Galerie gehen, ein Gemälde angucken, das ist wichtig. Das ist, damit man, ich glaube, damit man auch ähm, bei Sinnen bleibt, damit man ähm, ausgeglichen ist. Wir brauchen diese Form von ähm, Input, von von Austausch, von Miteinander. Das, was jetzt ist, ist, glaube ich, für viele unglaublich schwer. Sich zu trennen, zu isolieren, den Kreis eng zu halten, das ist etwas, was mir zum Beispiel unglaublich schwer fällt, weil ich bin Mensch, ich brauche andere Menschen, ich brauche den Austausch. Und wenn es einfach bei der Arbeit miteinander ist, ich genieße das gerade unglaublich zur Arbeit gehen zu dürfen, tue ich sowieso, ja. aber jetzt noch mehr einfach miteinander zu reden und wenn es über den die banalen Dinge des Alltags sind, aber auch dieses im Auto sitzen und Musik hören und sich vorzustellen, wie wann war ich das letzte Mal auf einem Konzert, wie viel man auf einmal auch vermisst, dass man diese Möglichkeit gar nicht mehr hat, einen Künstler zu erleben, ähm, der da steht und alles gibt, um um die Menge mitzunehmen. Das sind Augenblicke, wenn ich so ich kriege Pippi in die Augen, wenn ich wenn ich die letzten Konzerte sehe, auf denen ich war und ja. einfach denke so Mann, ich bin kein aktiver Mithänzer, sondern ich bin jemand, der das so aufsaugt. Mhm. Die Atmo, die die, so, dass es ob es Rammstein oder Materia war, äh, Lauren Hill oder Erika Badu, man sitzt halt da und es war jedes Mal anders, weil es durch den Künstler geprägt war, durch die Menschenmenge, die da war und ähm, das gibt unheimlich viel oder Theater einfach zu sehen, wie, wie der Schauspieler, wenn du da reinsingst und tatsächlich einfach mit dem Schauspiel, also d- einfach alles um dich herum vergisst und dieser Geschichte folgst und an den Lippen des Schauspielers hängst, der, der für dich alles gibt. Und Schauspieler brauchen das, Künstler brauchen das, diesen Austausch und die Menge braucht es, um garn zu werden. Ich glaube, das ist ganz tief in uns drin. Das gibt es schon seit Menschengedenken.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, ihr habt ja nun hier, das äh, hat man oft rausgehört, äh, als Familie was geschaffen. Also du siehst dich als Teil davon, Mutter, Vater. Dann du dazu, die hier durchziehen gemeinsam über zwei Generationen. Und du hattest zu Anfang gesagt, dass du auch Mutter bist. Ähm, Was bedeutet Familie für dich? Was bedeutet es für dich, ein Kind zu haben? Ähm,
1: Mutter zu sein hat, glaube ich, mich unglaublich verändert. Ich hätte das nie nie für möglich gehalten. Ich dachte, das ist immer der natürliche Prozess und das ist halt so, das wird bestimmt irgendwie interessant und cool und eine neue Aufgabe, aber es hat mit mir äh, menschlich viel gemacht und es hat mich sehr verändert, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin glaube ich klarer geworden in den Dingen, die die ich möchte, was was Recht und Unrecht betrifft Ähm, und für mich ist dieser kleine Mensch, ist mein Herz auf zwei Beinen und ähm, für mich die Liebe meines Lebens. Und das hätte ich einfach nicht äh, für möglich gehalten. Also das klingt vielleicht jetzt auch merkwürdig, aber die, die hat mein Weltbild verändert. Die guckt mit ganz naiven Augen all die Dinge an, die ich schon kenne. Und die pure, unschuldige Neugierde der Dinge und das Annehmen der Situation, wie unser Leben so ist. Und ihr eigener Charakter, dass so ein Mensch jetzt mit mittlerweile vier Jahren einfach, die ist so, wie sie ist. Natürlich ist sie Teil Teil mein Mann, Teil ich, aber die ist auch so viel sie selbst, so unglaublich. Also alleine, ich kriege Die teilt zum Beispiel unglaublich gerne. Mhm. Die ist ein Einzelkind, aber sie teilt. Sie geht immer hin und möchte andere betüddeln, also abgeben. Hast du hier noch, Kriegt eine Wurst, eine Brezel, das. Die macht sich Gedanken, sieht Dinge, die ich nicht mehr sehe. Und ich finde das unheimlich. Oder oder auch zum Beispiel, wie sie auf Musik reagiert, wie sie auf das Theater reagiert, äh, wie sie die Dinge wahrnimmt. Das ist unglaublich (lacht) Ein, also da fehlen mir die Worte, also es ist halt einfach, da stehe ich manchmal wirklich da und denke so, ja, so kann man es auch sehen oder Wahnsinn, was sie sieht oder wie sie Menschen fühlt, die ist auch noch so pur, Die manchmal weiß ich nicht, warum sie einen Menschen mag und warum anderen nicht und dann sitze ich da und sage, ja, die Energie ist richtig, ich habe keine Ahnung, aber die spürt ja was, was ich nicht mehr spüre. Und ähm, das ist so, so pur. Und das hätte ich. Das ist, glaube ich, so, wo, wo ich manchmal denke, Mensch, da haben wir als Menschen als Erwachsene schon unglaublich viel verloren von diesem Empfinden miteinander, ähm, dieses auch natürliche Kümmern, die, das natürliche soziale, dass es auch vollkommen okay ist, dass man jemanden nicht so mag und den anderen dafür mehr. Dass äh, dass man, mit, dass wir alle miteinander verbunden sind, der eine mehr, der andere weniger. Aber dieses, äh, diese Sozialkompetenz, die Kinder haben ist, finde ich, unglaublich. Und das zu beobachten, wie ein kleiner Mensch so groß wird und welche Gedanken der hat und wie viel sie von ihrer Umgebung zum Beispiel schon wahrnimmt, wo man manchmal denkt, ach, die ist klein, die kriegt das nicht mit. Ja, nee, nee, nee. Und wenn es ein Halbsatz ist und wenn sie spürt, dass es einem nicht gut geht, also das ist ähm ist eine unglaubliche Bereicherung, Mama geworden zu sein. Und es ist ein riesengroßes Geschenk und definitiv nicht selbstverständlich, Eltern sein zu dürfen. Ich habe Freunde, die, die das nie erfahren werden und können. Und ich kann den Schmerz verstehen. Und jetzt kann ich ihn so richtig verstehen. Und das macht mich ganz doll traurig. Also das mhm. ist wirklich tatsächlich etwas, ähm, dass Kinder, Kinder sind ein Geschenk und das meine ich jetzt nicht im kitschigen Sinne, ja, sondern ja. es macht was mit dir. Mhm. Und ähm, das das ist eine, ja, ist eine wunderschöne... Schön, ist, ja. Ja, ist einfach wunderschön.
0: Ähm, Familie an sich, äh, Mutter, Vater, Kind, äh, ist also für dich jetzt auch... Als moderner Mensch sage ich mal, also ich lerne dich hier kennen als jemand, der wahnsinnig äh, powerful, ähm, wahnsinnig überlegt an die Dinge rangeht, wahnsinnig nach vorne blickt. Aber Familie an sich ist für dich kein überholtes Modell.
1: Nein, also ich, aber für mich ist Familie auch etwas, was was man selber definiert. Also ja. ähm, ich. Wie definierst du das für dich? Also was ist? Das sind die Menschen, äh, wo du zu Hause bist. Also das ist der Ort, wo du zu Hause bist, die Menschen, die meine Familie sind, die, Men- die Menschen, die die um mich sind, die 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 ich also die ich liebe. Mhm. Das ist dann, das klar, das klassische Mama-Papa-Modell, finde ich, hat, es gibt wunderbare Familien, die aus zwei Personen bestehen, mhm. und zwar aus Mama und Kind oder Papa und Kind mhm. und es gibt Familien, ja, auch zwei Frauen, zwei Männer ja. so oder auch ähm, Paare, wo es anders geteilt ist, wo es dann zwei Papas, zwei Mamas gibt, Patchwork-Geschichten, ich glaube, das ist wirklich eine eine Form von Liebe kann halt überall existieren und ähm, ich glaube Kinder brauchen einfach Liebe und das das ist halt ich glaube der Hauptpunkt gewollt zu sein äh, geliebt zu sein und einfach zu wissen dass man ja, dass man von der Person, die da ist, die deine Mama oder dein Papa ist, dass die dich lieben und so akzeptieren, wie du bist. Dann dann ist alles gut. Mhm. Und also für mich ist das ganz offen. Also Liebe mhm. ist Liebe. Und äh, bei mir ist es halt, äh, ich habe das, ich habe einen Partner an meiner Seite, der großartig ist und der mich in all den Dingen unterstützt, die da sind und der seine Tochter unglaublich liebt. Und ja, bei anderen ist es anders. Mhm. So, und ähm, aber das heißt nicht, dass weniger Liebe da ist.
0: Gibt es für dich äh, so eine Art äh, Wertegebäude, äh, von dem du sagst, das ist für mein Leben wichtig, das wünschte ich mir äh, für die Gesellschaft, für den Umgang auch? Also das sind Dinge, auf die lege ich wahnsinnig viel Wert, weil ich glaube, dass mir das durchs Leben hilft und dass es das zu besseren Menschen machen könnte. Gibt es da so so Eigenschaften, wo du sagst, das finde ich, das kann ich mir nicht denken, dass es da ohne das funktioniert? Also gibt es da so ein Wertgebäude, nachdem du noch dein Kind erziehst, Vorstellungen, moralische Vorstellungen irgendwie, die ähm, für dich wichtig sind.
1: Für mich ist ganz wichtig Respekt, ja. gegenseitiger, menschlicher Respekt, ähm, Loyalität, dann Geduld, dass man dass man die Möglichkeit hat, auch einfach Menschen so wahrzunehmen, wie sie sind und so sein zu lassen, wie sie sind und dass man das halt auch aushält, weil wir sind alle anders. Ähm, dass man sich wieder gestattet, so zu sein, wie man ist, dass die Akzeptanz untereinander einfach da ist, Liebe, Hm. dass auch das gestattet ist, in in seinen Formen, wie sie halt sind und so bunt, wie wir sind, so vielfältig halt eben auch die Liebe unter Menschen zu akzeptieren. Ja, Gott, es gibt, ich finde einfach so, das hängt alles mit einer gewissen Grundmoral zusammen. Ähm, ich wünsche mir, dass, dass es eine, mehr eine Offenheit gibt, dass mhm. man mehr offen miteinander umgeht, ehrlicher miteinander ist. Das ist, das, das sind so so die Dinge. Ich weiß nicht, ob das miteinander funktioniert oder ob das reicht. Ja. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt länger nachdenken würde, gäbe es da noch mehr. Mhm. Ähm, aber ich, für für meine Tochter, wir versuchen, dass sie halt offen ist, nicht beschränkt, Das ist kein, dass ich ihr nicht irgendein veraltetes Wertekorsett oder dass ich sie beschränke oder dass es da irgendein, weil für mich gibt es jetzt auch kein klassisches Konzept, wo wir gerade waren, bei Mama, Papa, Kind, ja. so, das hat sich aufgelöst und ich bin dankbar, dass sie Menschen in, in ihrem Leben hat, die so sein können und dürfen in der heutigen Gesellschaft endlich frei sein, der sein zu können, wer sie halt eben sind und nicht verurteilt zu werden für ihre, für ihre natürlichen, ehrlichen Gefühle, für die Person, die sie nun mal ja. sind. Und dass sie das sehen kann und dass sie das erlebt und dass sie nicht die Angst haben muss, dass sie für die Person, die sie ist und ihre dann Lebensform, die sie irgendwann mal wählt und den Weg, den sie einschlägt, geächtet wird. Hm. So, das ist halt, also das ist die Zeit dann auch.
0: Ja, ja. Ähm, fühlst du dich jetzt mit deinen 38 Jahren in diesem Leben angekommen? Also hast du einen Platz gefunden? Äh, würdest du sagen, Mensch, das war bis hier schon ganz toll, das finde ich gut. Ich, ich bin, bin glücklich so.
1: Das ist fließen. Also gerade jetzt äh, kämpfe ich da immer sehr mit dunklen und hellen Momenten. Aber ich bin ortstechnologisch in dem, was ich tue, angekommen. Für mich ist das ein ein Geschenk, das tun zu können und zu dürfen, was ich hier tue in all den Bereichen. Das ist ein Geschenk für mich, mich hier so austoben zu können. Also das Bereich hat mein mich ähm, spirituell und energetisch und kreativ unglaublich. Also da, da fühle ich mich extrem ähm, gut. Familiär bin ich, bin ich, also bei der Liebe, ich habe meinen Partner gefunden, mhm. ähm, der der mich so nimmt und akzeptiert und wahrnimmt mit all den Dingen, die auch an uns selber schwarz sind und äh, löchrig und äh, unperfekt. Ja, aber mit dem ich mich halt auch reiben kann. Also der mich halt so nimmt und wir uns halt auch reiben und hey, eine Partnerschaft ist immer ein Kompromiss und es ist immer Arbeit und ähm, dieses perfekte Ding, was uns von außen kommuniziert wird, gibt, gibt es meiner Meinung nach nicht, das ist Augenwischerei, sondern es wird immer Höhen und Tiefen es ein geben ein Prozess, und es, ich, ne? ja und das Leben an sich und das hat auch ganz oft ja, auch nichts was mit dir zu tun direkt, sondern es ist das, was auf dich einströmt, was du mit nach Hause nimmst, was natürlich dann in die Partnerschaft geht, die Energie von außen, was gerade irgendwo passiert und die Negativität und die Depression, und das menschliche Miteinander, das nimmst du alles mit in deine Partnerschaft und damit musst du umgehen und das muss man dann versuchen als Paar wieder äh, für dich positiv oder so, dass es der Familie gut tut, umzuwandeln. Von daher, da bin ich gut angekommen, da habe ich einen Partner und mit unserer Tochter hat sich das alles so verfestigt, das war einer der größten äh, Träume, Mama zu werden und also ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gesegnet. Bis, bis, bis hierhin bin ich echt sehr gesegnet und hoffe, dass das bleibt. Mhm. Also einfach, wir wir gucken natürlich, wir hoffen auf eine Zukunft äh, für, dies, für diesen Ort und wir arbeiten dran und als Familie arbeiten wir daran, dass wir, dass, dass wir zusammenhalten und dass mhm. der Zusammenhalt da bleibt und dass wir, dass wir miteinander sind. Ja. Und ich glaube, bisher gelingt uns das gut. Von daher habe ich so eine, doch habe ich eine gute, schöne Basis.
0: Mhm. Ja ähm Eine Frage, die ich am Ende immer stelle, einfach die, wo wir schon wahnsinnig äh, äh, unerwartete Antworten gekriegt haben, ist äh, diese saloppe äh, Frage nach dem Lebenstraum. Also gibt es Dinge oder eine Sache, wo du dir denkst das wäre mal richtig schön nochmal, das wäre so eine Sache, die würde ich mir so, so unglaublich nochmal für mich selber wünschen. Gibt es einen Traum, den du hast, der in dir drin ist, der für dich und eine Vervollkommnung deines Lebens nochmal wichtig wäre, egal wie klein oder wie groß der auch ist? Wow. Du kurz einen Moment nachdenken, das ist nicht schlimm. Da haben wir schon wirklich gute Antworten gehabt, muss ich wirklich sagen.
1: Das ja, macht ja den Erfolgsdruck jetzt hier noch größer, nee, irgendwas nee, sehr Intelligentes nee. zu sagen.
0: Nee, das ging nicht mal, also so klein waren die Sachen, das war so klein. schon, dass wir, Stefan und ich, wir haben bei gesagt, äh? so kleine Sachen so, und, und so große auch so unvorstellbar Gibt es irgendwas oder bist du, dass du sagst, ich habe alles, alles gut.
1: In in meinem Leben bin ich, wäre alles, was was jetzt noch ein Traum wäre, vermessen, Hm. muss ich gestehen. Also das ist, weil ich glaube, ich bin sehr reich beschenkt mit den Dingen, wie sie sind, auch mit all den Abwägen. Ähm, Ich würde mir vielleicht wünschen, dass ich irgendwann mal erleben darf, Oma zu werden. Also das würde ich wunderschön finden, weil das ist äh, etwas, was ja noch so ja, also, dass das eigene Kind äh, Mama wird, mhm. äh, d- würde ich äh, extrem schön finden. Für, ich glaube, für uns alle würde ich mir irgendwie wünschen, dass es halt, die Zeit oder das Land, in dem wir leben, also dass es so, dass da eine kleine Veränderung stattfindet, dass es mehr ein Miteinander gibt, dass es ein neues Bewusstsein gibt. Wir sind auf einem Weg dorthin. Das wünschte ich mir, dass dass ich das noch miterlebe, dass da eine Veränderung in der Gesellschaft stattfindet, dass wir mehr wieder miteinander sind. Das würde ich mir, das wäre ein Herzenswunsch. Also das wäre so, das ist ganz groß wahrscheinlich oder ist vielleicht auch utopisch, Aber es gibt so Ansätze im Kleinen, wo man merkt, man trifft Menschen, die ähnlich denken, die ähnlich ticken, die, die sich sehen, die, die Empathie füreinander haben, die sich gegenseitig helfen. und dieser der, der Gedanke miteinander im Heute hier und jetzt zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein, dass das nicht nur so salopp dahingesagt ist, sondern dass man es tatsächlich tut, also dass dem Taten folgen und dass man das spürt und dass man als Gemeinschaft wieder schöner funktioniert. Ja. Und das wäre 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 großartig.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. bedanke mich fürs Gespräch. Und äh, ja, das war es für uns beide. Ja, das ist so schön, so ein Ausklang. Da ne? sitzen wir manchmal, Stefan und ich, beide da und denken: Ja, vielen Dank. Rund.
1: V- vielen Danke für vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich mit dir reden durfte, dass wir zusammen hier gesessen haben. Danke für deine Zeit. Gerne.